0: Sejam bem-vindos ao Caro Croa. Esta quarta-feira acompanham-nos neste Frente a Frente, Jaime Toga, dirigente do PCP, e também Salvador Malheiro, vice-presidente do PSD, com as devidas distâncias. Agradeço aos dois por estarem connosco esta noite e vamos começar por olhar um dos assuntos que marca o dia, esta quarta-feira, que tem a ver com a saída de Francisco Ramos, de coordenador da Task Force para a Vacinação contra a Covid-19, Ora, prontamente substituído, o vice-almirante Gouveia e Melo vai assim assumir a coordenação dessa mesma task force. Ora, olhamos para estas mudanças, numa altura em que o país avança para uma nova fase do plano de vacinação. Começo por si neste tema. Salvador Malheiro, muito boa noite. Uh, o que é que lhe pareceu? Desde logo a saída uh, e agora temos a substituição então do, uh, de Francisco Ramos.
1: Muito boa noite, boa noite Ana, um cumprimento muito cordial para o Jaime uh, e, e naturalmente que nós desde uh, o dia 27 de dezembro, que é o dia em que nós começamos a vacinar os portugueses, que se tem sentido uh, uh, de uma forma vincada uh, uma série de problemas que tenha acontecido. Uh, eu queria recordar que estava previsto uh, até final de março, nós recebemos mais de 4 milhões de doses, esse número foi ao longo dos tempos vindo a diminuir, portanto temos menos vacinas e depois mesmo ao nível da estratégia de vacinação houve uma série de avanços, de recursos, um certo zig-zag no que diz respeito ao estabelecimento de prioridades, mas aquilo que de facto chocou os portugueses e teve mesmo que chocar os portugueses foi o facto de nós vermos uma série de exceções de pessoas a serem vacinadas sem pertencerem uh, àqueles que foram identificados como os grupos prioritários uh, e esses uh, uh, não foram casos pontuais foram casos disseminados um pouco uh, por todo uh, o território uh, e tudo isto uh, veio uh, culminar uh, com o dia dois uh, da demissão uh, do uh, coordenador dessa task force e eu devo dizer que neste momento as vacinas são um bem extremamente escasso extremamente valioso, porque as vacinas são a única ferramenta para nós podermos combater esta pandemia que infelizmente nos assolou. E muito mais do que um problema de saúde, estamos aqui a falar de um problema de logística, de um problema de gestão de operações, em que temos aqui vários fatores em causa, desde logo o máximo de pessoas a serem vacinadas, no mínimo espaço de tempo uh, possível, sabendo que temos vacinas de diferentes uh, uh, características, uh, onde devemos jogar também com as taxas de eficiência, uh, onde devemos jogar também com os prazos entre doses. Então, eu quero com isto dizer que quase que acaba por ser um problema de investigação operacional, em que nós queremos ter aqui uh, uma função uh, otimizada. Nesse contexto, uh, eu vejo com muito bons olhos termos Uh, um militar uh, com, uh, para além uh, dessas características de firmeza, de organização uh, uh, no, na, na execução de, de, de operações, também terem uh, essas noções da investigação operacional e da logística ao mais alto nível. Aliás, uh, o Presidente do, do, do Partido Social-Democrata hoje fez questão de dar nota uh, disso e vamos todos esperar uh, que, uh, mediante este cenário, sabendo que não correu bem no início e, portanto, as pessoas têm que assumir que as coisas não correram bem, e quem aponta as falhas ou identifica as falhas não pode ser conotado como um criminoso, ou não deve ser conotado como alguém que faça parte de uma conspiração internacional contra o país, está sim a criticar no sentido de nós podermos retificar aquilo que correu mal até à data. E portanto, vamos agora todos aguardar que com a entrada deste nosso militar, nós ter uma, poderíamos ter uma performance melhor, porque até à data as coisas não têm corrido bem. E deixem-me só dizer aqui mais uma coisa, aquilo que foi a orientação da Comissão Europeia foi de nós termos, até ao final do verão, uh, cerca de 70% da nossa população adulta vacinada. Mas eu diria mais, nós uh, para podermos combater a crise económica e social que já está instalada, nós devíamos tentar ter este número de vacinados, já com as duas doses, antes do verão, para não deitar a perder toda a economia que se gera em torno eh, das atividades turísticas. E, para atingir esse objetivo, nós já deveríamos estar a vacinar com eh, um rácio na ordem dos das 50 mil doses por dia. Ora, nós já temos mais de um mês de vacinação e até hoje a média ronda os 10, as 10 mil doses por dia, e portanto já temos que ir atrás do prejuízo, já temos que ter muitos dias acima de 50 mil doses por dia para conseguir esse objetivo, e portanto temos todos agora que uh, fazer o máximo de esforços em termos de disponibilização de recursos financeiros, de instalações, de médicos, de enfermeiros, para tentar minimizar tudo isso, porque desengana-se quem pense que nós poderemos ter futuro no combate à pandemia sem um, um bom resultado em termos de vacinação.
0: Já lá vamos a esse plano, de que de facto pode entrar em força no plano de vacinação para cumprir esses objetivos. Já me toga. Voltando aqui à demissão de Francisco Ramos, das razões que conhecemos, Francisco Ramos diz que se demite depois de ter detectado algumas irregularidades no Hospital da Cruz Vermelha, irregularidades essas desse hospital, de qual é presidente. Mas ele demite-se da Task Force. A pergunta é: faz sentido esta demissão? apontando estas razões. Haverá aqui outras razões que desconhecemos até à data. O que é que lhe pareceu o processo?
2: Antes de mais, muito boa noite ao Salvador Malheiro e à Ana Rita, mas também a quem nos acompanha. Relativamente à, à saída de Francisco Ramos, eu creio que nós não podemos olhar para esta situação e dizer saiu, está resolvido o problema. Porque eh, é necessário, nesta situação em concreto, bem como em todas as outras situações que são conhecidas, apurar, combater e punir de forma exemplar os abusos e os aproveitamentos porque é inaceitável que se consiga eh, verificar situações destas e não, não é uma ou duas situações isoladas. E eh, quer pela importância do que está em jogo, quer pela própria credibilidade de todo o processo, eh, não chega nem se pode considerar que esta situação, ou a situação do INEM no Porto, ou qualquer uma das outras situações que são conhecidas, não se pode considerar que está resolvido com a demissão. É preciso apurar o que aconteceu, é preciso combater estas situações e impedir que elas se continuem a verificar, que elas se multipliquem, mas é preciso também coragem e responsabilidade política para levar esta situação até às últimas consequências, o que significa, naturalmente, punir se houver Razões para punir quem eh, infringiu eh, as regras. Agora, eh, nós eh, estamos num processo de uma grande importância, que eh, importa que eh, seja desenvolvido com eh, uma clareza dos critérios de acesso à vacinação. E se essa clareza não está eh, evidente para todos, é necessário que se salvaguarde essa evidência do conjunto dos procedimentos, das regras e das prioridades de vacinação porque eu acho que é consensual que a vacinação é um importante meio de combate ao vírus e de preservação de vidas. É que é disto que nós estamos a falar, que é da importância do contributo que a vacina pode ter, quer para o combate no imediato, quer para aquele elemento que é o mais fundamental todo, que é a preservação das vidas. Mas importa também, até por esta importância que tem a vacinação, Deixar claro que o acesso à vacinação tem que ser eh, um objetivo essencial, o acesso eh, da população à, à vacinação, e não pode estar sujeito nem a políticas de racionamento, nem eh, a submissão aos interesses das grandes farmacêuticas. E a verdade é que eh, o processo tem evidenciado eh, elementos que são eh, de preocupação, de farmacêuticas que não correspondem eh, a, a compromissos, eh, aparentes tentativas eh, por parte do um quadro de uma competição entre grupos farmacêuticos de tentar, de alguma forma, uma hegemonia, mas há um elemento que eu acho que não pode deixar de estar presente eh, na abordagem à questão da vacinação é que eh, Portugal não pode estar dependente unicamente da aquisição que é feita no quadro da União Europeia. Um, o país não pode ficar unicamente dependente do negócio que foi feito e o negócio não tem qualquer sentido pejorativo portanto do processo de aquisição que foi feita no âmbito da União Europeia Mas devia Sabendo avançar para um processo
0: que, de compra uh, autónomo. Exatamente,
2: exatamente há mais de 200 uh, vacinas em produção uh, segundo dados da Organização Mundial de Saúde e Portugal devia contactar outros países uh, e uh, no num objetivo de defesa do interesse nacional, avaliar a possibilidade de aquisição própria mas também, juntamente com eh, quem tem eh, o processo eh, que permita a produção de vacina, avaliar a própria produção da vacina no nosso país. Primeiro, eh, pela possibilidade que há, real, eh, depois pelo que, pela importância que tem a produção nacional de vacina eh, e eh, pela facilidade que isto também nos dava de Já estará a ser feito, eh, mas. Ao, eh,
0: já estará a ser feito de, de alguma forma? São questões
2: diferentes. É verdade que há, creio que de hoje, hoje, notícias que apontam para a possibilidade, creio que em março do próximo ano. Exatamente. E isso é, é bom. E isso é bom. Mas a questão não é essa. A questão é que o país não pode ficar, dependente dessas possibilidades, que são boas e que têm que ser também consideradas, mas o Salvador Malheiro referia na necessidade de, até ao verão, se conseguir dar um avanço significativo e atingir uh, os 70%, que era uh, o que de alguma forma uh, estava admitido, ora, isto não se consegue a este ritmo, mas não se consegue se Portugal não tomar medidas para poder fazer uma aquisição própria de vacinas.
0: Salvador Malheiro, daquilo que eu conhece uh, também uh, por parte da negociação toda feita uh, na Europa em bloco, acredita que vai ser possível avançar eventualmente para esta uh, negociação própria por parte de Portugal ou vamos aqui continuar dependentes de todas as negociações que estão a ser feitas uh, em conjunto?
1: Eu percebo, eu percebo a, questão, a questão do, do, do Jaime Toga, uh, agora nós também temos que ser uh, sérios e, e, uh, e a respeitar um, aquilo que são as, as regras um, uh, europeias. Portanto, nós, uh, para aquilo que é bom, uh, uh, estamos ao lado uh, da União Europeia e, portanto, uh, só uh, nesse quadro de negociação em que nós fomos parte integrante uh, é que uh, conseguimos estar a ser vacinados, pelo menos a iniciar tudo isso, uh, ao mesmo tempo que países como a Alemanha, como a Inglaterra, Uh, com um outro, um outro poderio, uh, agora aquilo que se constata de facto, e aqui uh, a verdade é uma, quer dizer nós estamos a vislumbrar uma série de problemas que poderão acontecer no uh, futuro próximo, teremos que tentar mitigar uh, essas falhas, e ainda estamos a tempo, uh, uma das falhas que tem acontecido e que o Jaime tem razão, uh, uh, porque uh, dando só o um exemplo, nesta primeira fase até uh, março, na primeira, primeira e segunda fase até março, estavam previstas chegar no quadro inicial da negociação mais de 4 milhões de doses e neste momento a gente sabe que não vão chegar mais de 2 milhões de doses. E ainda por cima, quando nós vemos um plano de vacinação uh, uh, sempre a ser alterado, em que nós estamos a incorporar mais pessoas para serem vacinadas. E bem, eu digo e bem, porque uh, uh, a faixa etária acima dos 80 anos... Uh, uh, é pelo mais evidente que eh, deveria ter sido a primeira de todas, mas nós temos cerca de meio milhão de pessoas em Portugal com mais de 80 anos. E portanto, neste cenário em que temos menos vacinas e mais pessoas para vacinar, há aqui alguma coisa que não está a funcionar bem. E portanto, eu acho que sim, que se devem tentar encontrar outras soluções para a aquisição eh, de vacinas, mas vejo sempre isto num quadro europeu, portanto num Muito quadro bem. em perfeita articulação com a, a, nossa, a nossa Comissão Europeia. Agora, que não faltem vacinas, e portanto nós temos tudo para que não faltem vacinas, porque se assim acontecer, de facto, o problema é enorme.
0: Entrando agora já neste nosso segundo ah, Marita, tema, eu, até pela eu, eu resposta... Eu pedia desculpa
2: só para... Sim, 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 sim. Eu pedia só para uma, uh, o Salvador Malheiro uh, introduz este último, uh, esta sua última uh, intervenção com a ideia de temos que ser sérios e respeitar as regras da, da União Europeia. Uh, vamos lá ver, eu do ponto de vista de seriedade acho que não há nada que possa ser apontado na, na discussão que, que estamos a ter. Uh, do ponto de vista da União Europeia uh, não tenho nenhum problema, não vejo nenhum problema, nada de negativo, que Portugal tenha cooperação com outros países da, da Europa. O que eu acho que é negativo é que nós não tínhamos, para lá disso, o direito à aquisição própria de vacina, como tem, por exemplo, outros países da União Europeia, designadamente a Alemanha, que foi referida pelo Salvador Malheiro. Mas ainda que a Alemanha não tivesse avançado por um processo de compra própria da vacina, Uh, isto não limitava, não impedia Portugal de, independentemente da cooperação que tem com outros países da Europa ou outros países membros da União Europeia, poder fazer a aquisição própria para responder aos problemas dos, uh, dos portugueses.
0: Muito bem. Entrando já, até na Alemanha, acabou por referir, entrando já neste nosso segundo tema, leva-nos aqui a outra questão, que tem a ver com a ajuda internacional. Portugal recebeu hoje a ajuda particular da Alemanha, mas no âmbito de uma cooperação internacional mais alargada, chegaram hoje a Portugal um contingente então, de médicos, enfermeiros alemães e também diverso material. Esta chegada, e agora olhando para este tema consigo, Jaime Toga, representa de certa forma algum fracasso daquilo que é o combate à pandemia em Portugal?
2: Eh, primeiro, relativamente à, à chegada de, de profissionais de saúde designadamente alemães, eh, eu acho que qualquer um de nós eh, olha para isto com uma disponibilidade de acolher e de integrar e de reforço eh, à resolução. Mas, eh, eu acho que eh, há vários meses, lembro-me até de um debate aqui com Salvador Malheiro, quando falávamos de, do estado de emergência, creio que em novembro, eh, e de eh, o, o grande ponto de divergência que havia entre nós era que eh, eu eh, dizia que não, não, não acreditava no estado de emergência como solução para o problema e que a solução Isso. para o problema passava pelo reforço do Serviço Nacional de Saúde. Ora, esse reforço não foi acalculado, mas eh, continua. Continuo a insistir que é não só possível, como necessário, como indispensável o reforço do Serviço Nacional de Saúde, naturalmente com mais camas de cuidados intensivos, desde logo com a mobilização de todos os recursos, e nós vamos verificando que eles ainda não estão, mesmo os recursos da esfera pública não estão integralmente aproveitados, designadamente os hospitais militares, vamos conhecendo potencialidades novas e capacidades que ainda podem ser aproveitadas. Passa pelo reforço da estrutura de saúde pública, porque sem esse reforço não é possível criar condições para a quebra das cadeias de contágio e passa pela contratação de mais profissionais. E esta, estes 26 que, que hoje chegam serão integrados e terão o seu papel na resposta à situação mas hum, as necessidades do país são muito maiores que estas. É preciso incentivar o regresso a Portugal de milhares de profissionais de saúde que estão emigrados. Há mais de 20 mil médicos e enfermeiros portugueses emigrados em países da União Europeia que precisam de ser incentivados a regressar ao país e reforçar o nosso Serviço Nacional de Saúde. Nós temos mais de 20 mil portugueses, profissionais de saúde, que o país formou e que estão no estrangeiro porque não têm condições dignas de trabalho, porque não têm salários compatíveis com as, as, suas, eh, as suas expectativas, diga-se, legítimas. Precisamos eh, encarar até a possibilidade de contratação de médicos estrangeiros, desde que confirmadas as suas competências, naturalmente. E precisamos também de uma outra coisa que eh, eu lembro-me de ter inclusive é referido eh, no, na, creio que no, no debate de novembro, que é de criar condições para que muitos profissionais de saúde, já numa situação de reforma de aposentação, mas que estão disponíveis para temporariamente voltarem ao trabalho e reforçar as unidades do Serviço Nacional de Saúde, precisamos Muito de uma re resposta enérgica do Governo um, para, para isto. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde é a resposta, sem naturalmente descartar todas as ajudas hum, e, e todas as outras possibilidades de reforçar hum, hum, esta resposta. Mas a resposta, eu creio que tem que passar essencialmente pelo Serviço Nacional de Saúde. É verdade que não se formam profissionais de saúde do dia para a noite, mas é inegável e é eu acho que é inconcebível que eh, nós tenhamos mais de 20 mil profissionais de saúde portugueses formados pelo o nosso país e que não tenham eh, o espaço eh, que precisam e que o país precisa que eles tenham para dar este muito contributo. Bem, já é muito Portanto, eu creio que esta devia ser uma linha essencial.
0: Salvador Malheiro, uh, chegamos aqui, chegamos ao ponto de precisar de, então, de ajuda internacional. Uh, podiam ter sido cauteladas outras soluções, algumas soluções que ouvimos aqui também, uh, antes de chegarmos a esta fase da pandemia?
1: Sem sombra de dúvida, uh, quero recordar que isto, esta acaba por ser a segundo, o segundo pedido de ajuda externa no prazo de 10 de anos uh, e por sinal sempre com um governo liderado pelo Partido Socialista à, à frente do país. Mas isto é, sem sombra de dúvida, uh, aqui a prova de que a gestão desta pandemia por parte uh, do nosso governo foi uh, catastrófica a partir uh, da, da primeira vaga e para nós chegarmos a este ponto em que temos os piores números uh, do mundo, uh, reflete, desde logo, essa gestão pouco firme, essa gestão sempre feita em cima da espuma dos dias, sempre atrás dos acontecimentos, sem planeamento, mas revela também aqui uma questão, que é o default deste Governo no que diz respeito a investimento, como disse bem o Jaime, em saúde. E queria-vos dar só apenas aqui um número. O Orçamento de Estado, para 2020, teve como uh, verba adicional para a uh, saúde um valor na ordem dos 360 uh, milhões de euros. Uh, no orçamento retificativo, esse valor passou para 436 milhões de euros. Ora, aquilo que foi executado, e já temos, temos aqui valores que vêm do nosso... Conselho de Finanças Públicas foi apenas 262 milhões de euros. Ou seja, este governo, que contou com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda uh, em fases diferentes, durante o ano 2020, perante tamanha necessidade, acaba por não executar nem sequer aquilo que foi previsto no início eh, do orçamento. fizemos um orçamento retificativo, aumentámos consideravelmente a verba disponível para ser aplicada eh, no Serviço Nacional de Saúde e vemos uma completa eh, falta de capacidade para executar. Portanto, isto revela eh, não só uma falha ao nível da gestão eh, eh, da pandemia, como já foi identificado por todos, Uh, e agora importa olhar para a frente, e temos que olhar sobretudo para esta questão do plano de vacinação, uh, temos que olhar sobretudo agora para como é que vamos desconfinar. Portanto, Nota não, não final,
0: podemos... Salvador Malheiro.
1: Pronto, uh, uh, mas quero com isto também dizer que este, esta necessidade de pedido de ajuda externa, que não percebo também como é que os profissionais vão para uh, o setor privado, não percebo, aliás acho que ninguém percebe, é também uma prova de que este Governo, também foi catastrófico ao nível da execução uh, do seu orçamento, designadamente para o Serviço Nacional de Saúde, que foi uma prioridade para todos.
0: me Toga, esta questão do orçamento foi uma crítica feita até ontem pelo líder do PCP também, a chamar a atenção desses valores exatamente. É um problema?
2: É um problema, é um problema que se verifica na saúde, no, nos valores que foram eh, referidos, mas é um problema eh, que se verifica em toda a dimensão da nossa sociedade. Porque, eh, e eh, aqui está uma obsessão pelo déficit, porque entre cumprir as metas do déficit e atender às necessidades do país, atender às necessidades do Serviço Nacional de Saúde, atender eh, às necessidades dos trabalhadores que ficaram sem emprego, das pequenas empresas que foram forçadas a parar e, que continuam à espera do seu apoio, o Governo optou por poupar em vez de ajudar quem precisa. E a questão que se coloca é se nós entendemos que o Governo português, num quadro destes, deve atender às imposições que continuam a existir do quadro da União Europeia e às contenções, tendo em conta os cumprimentos de objetivos do déficit, ou deve ter como elemento central a resposta às necessidades e, e aos como é que, problemas e como é, dos trabalhadores, como é que das empresas e do, e do a país. Volta, a favor, e, eu creio que, e eu creio que isto é, também é, é algo é que, que, é que, é que, é que nos é que isto separa isto é a volta mim a e ao Salvador Malheiro. Uh,
0: meus é senhores, o... Como
2: é que o Partido uh, a favor, O orçamento depois... retificativo de que estava a falar deve estar em ganhar, mas o orçamento, orçamento retificativo, retificativo de que o Salvador Malheiro falou mais que uma vez na sua última intervenção foi aprovado com uh, o PS e o PSD, aliás uh, ainda... não me disseram O presidente do PSD falou do precisamente desse contributo jeito, que deu para, para segurar o, o governo do PS e aprovar esse orçamento retificativo.
0: Meus senhores, isto daria pano para para manga, então, eu tenho eu, mesmo eu, que os interromper, OPS, porque já estamos no fim do nosso tempo e penso que de facto é um tema que podemos voltar a abordar e certamente a teremos aqui Com mais certeza, para é. dizer, mas agora terminamos mesmo o nosso tempo, portanto, agradeço ao Salvador Malheiro, agradeço ao Jaime Toga por estarem connosco esta noite. Fica então o essencial desta nossa intervenção no cara ou coroa desta quarta-feira. Não que pode acompanhar o programa no podcast, fique desse lado na nossa companhia, tenha... Uma boa noite.